0: Yo a veces, la verdad, que no puedo entenderte.
1: ¿Por qué? ¿Por el tema de tomar
0: whisky mientras grabamos? Es por la garganta, no te preocupes. ¿Vos en serio soy en Madrid y traes este paseo? Mamita, qué gana de sufrir por ser menotista.
2: Arranca Leo, pasa la marca de Oro, no, no, no. con la espalda de Ramos y de Villa. ¡Salió Casino! ¡Oh!
3: Música 4-0 Qué bueno lo de Messi, por favor Y qué buena definición de Villa Claro, eso es algo que uno puede pensar Que es el Villa de toda la vida Que sabe definir Pero qué grande la pelota que le puso Messi
4: no solo por el resultado, por la, por la imagen o la diferencia que, se ha, que ha aparecido entre uno y otro equipo ¿es la mayor humillación de toda su carrera deportiva en el banquillo, desde que es entrenador?
3: ¿humillación? Sí. no, para nada es la mayor derrota de mi carrera, nunca había perdido por, por 5 a 0 eso sí, sin duda, pero es una derrota fácil de, como se dice de digerir, porque es una derrota sin, uh, sin posibilidades de ganar es un partido muy fácil de comentar Um equipo arrugado ao máximo do seu potencial, um outro equipo arrugado muito mal, e um resultado que mais golo, menos golo, 3-0, 4-1, 5-0, não cambia absolutamente nada. Vitória muito merecida e derrota muito merecida, e por isso é, um, é muito fácil de digerir.
5: Los cambios que hace Mourinho son más para defenderse, para que no hagan la goleada.
3: Y sin embargo, se comen cuatro. Claro, ¿Y, este? y, y, y ahí se viene Boyan Y avanza Boyan, Levanta la vista. La acompaña está cerca. La pelota pasada es para ayer. No llega nadie. No, no, no. estaba el Jeffrey. No, no.
6: ¡Gol! Del
2: Fútbol Club Barcelona. Jeffrey. Ciro. Es una piña lo Barcelona. Los
3: mayores por Y 5
2: hace con la mano, Piqué, mirá. 5 hace con la mano, Piqué.
5: No, pero mirá, y todo el mundo poco. pone la mano ahora. Te dije que la manito. Claro.
3: Y sí.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este episodio número 8 de Mecánica de lo Impensado. A este Barcelona Real Madrid. Sobre el que charlaremos junto al magnífico Coco Esner.
0: Rey Urquiza, actualmente llamado Guay Urquiza, el furgón de Villalinch. Estado
3: Civil, soltero.
0: Hola a todos, otra vez acá. Seguimos encerrados separados, pero muy a gusto haciendo este episodio número 8 junto al gran, al grandísimo Matutarilo. el resto de tu vida. San Martín de los Andes. Te ofrecen jugar un partido a estadio lleno en la cancha que vos
3: elijas. ¿Cuál elegís? El Santiago
0: Bernabéu. Vieron que a veces les contamos que estamos un poco desfasados en el tiempo de grabación y de publicación. Mientras estamos grabando este episodio, ustedes están a punto de conocer nuestro episodio super superclásico, pero igual queremos agradecerles por las repercusiones del capítulo sobre Napoli Milan en particular, de todos en general. Gracias, muchas gracias realmente a los que ya escucharon los cinco episodios previos religiosamente uno atrás del otro. Pero también sabemos que hay varios que escucharon quizás uno, quizás dos, quizás tres y que tienen algunos pendientes. Así que a darle play, eh, suscríbanse también al podcast, síganos en arroba en Twitter y en Instagram y sigan disfrutando este camino junto a nosotros.
1: Francamente, no quiero spoilear el relato final con mi sección de recuerdos, pero me es inevitable pisarme un poquito. Yo, como simpatizante del Madrid, solo puedo decir, para ser suave, porque recién estamos arrancando, que recuerdo estar muy en desacuerdo con el juego directo del equipo de Mourinho y sobre todo con su espera en bloque bajo.
0: ¿Pero por qué ser suave? ¿Te puedes descargar aunque estemos empezando?
1: Me voy a ir descargando en el camino, pero a ver... Uh -huh. En los clásicos de esa época siempre tuve la sensación de que él se sabía inferior y de que no le jugaba de igual a igual al Barcelona. Sobre todo me hubiera gustado que en lugar de esperarlo en la mitad tratara de apretarlo y de obligarlo a jugar en el lugar donde, creo yo, uh -huh. se sentía menos cómodo cuando lo presionaban que era su propio campo. En algunos momentos de este partido incluso lo hace por pocos minutos y le sale mejor. Sí. Pero bueno... Claro que esa situación probablemente, digo, no solo era producto de la mezquindad propia de Mourinho, sino también de las virtudes ajenas. Al Barça claro. podías apurarlo arriba, pero si lograba salir, cosa que ocurría bastante frecuentemente, adelante te liquidaba. Olvidate. liquidaba Olvidate. Sobre todo en estos primeros años, entre 2009 y 2011, en los que ganaba casi todo lo que jugaba. Uh -huh. De hecho, es bastante claro que el modelo de juego de este Barça significó la última gran revolución táctica en el fútbol, pero las razones hoy no las voy a mencionar yo. Hoy tenemos un invitado recontraestelar en mecánica de lo Puedo decir públicamente lo que pienso porque él lo sabe. Uh -huh. Para mí, el mejor periodista de fútbol de la Argentina por la riqueza de su análisis sobre el juego. Es un honor para nosotros contar con la presencia de Vicente Muglia. Con respecto a la última revolución en el
5: fútbol, yo considero que se dio con el Barcelona de Guardiola por dos motivos. Por un lado, por el momento histórico. Veíamos un fútbol más chato, más gris, desde hacía mucho tiempo se privilegiaba, en la mayoría de los casos obviamente, no había excepciones, pero se privilegiaba la cautela por sobre la valentía. Eh, mucha especulación y bueno los casos más recientes antes de la aparición del barcelona de guardiola fueron en el 2004 grecia campeón de la euro y en el 2006 italia campeón del mundial de alemania eh, dos equipos que apostaban primero a defender su propio arco con sistemas conservadores más que nada, y hacía mucho que no se, no se veía una, una innovación en lo que, te, lo que tiene que ver fundamentalmente con el juego. Ese Barcelona de Guardiola lo que le dio al mundo fue una manera distinta de jugar, una manera diferente de atacar. Se volvió a pensar en un fútbol más ofensivo a partir de ese equipo y Guardiola rescató viejas herramientas del juego eh, salir jugando desde el fondo el falso 9 presión alta y bueno mezcló todo eso y generó un fútbol que fue revolucionario revolucionó el mundo porque en todas partes del planeta comenzó a, a, a intentar jugarse un fútbol parecido a ese barcelona de guardiola incluso en, en lugares donde era por ahí impensado que esto ocurriera ¿no? como por ejemplo en el fútbol alemán en el fútbol italiano y en el fútbol inglés, es decir lugares con una cultura futbolística muy marcada se dieron un poco y se rindieron ante el éxito que significó ese Barcelona de, de Guardiola si tengo que elegir dos o tres aspectos fundamentales de ese equipo, el primero que nombraría es el juego de posición que para explicarlo de una manera más sencilla utilizaría un concepto que es la ocupación racional de los espacios esto significa que eh, hay en un interés en los equipos de guardiola por ocupar los distintos sectores de la cancha tanto a la hora de atacar como a la hora de defender sí y que esa ocupación sea racional qué significa racional es decir que esté dividido de una manera armoniosa y de una forma tal que siempre en una zona por lo general siempre cercano a la pelota pero que siempre haya un futbolista de tu equipo eso lo que genera es que si por ejemplo un futbolista recibe la pelota en la mitad de la cancha sabe que si hace un cambio de frente va a encontrar sobre el sector vamos a suponer izquierdo del ataque a un compañero puede ser un extremo puede ser un interior o puede ser el lateral no importa quién está ocupando esa posición, pero sí tiene que haber alguien para ocupar esa posición. La ocupación de los espacios para Guardiola tiene un aspecto clave, fundamental. Entonces, cito primero ese aspecto. El segundo, obviamente, la tenencia. No hay juego y no hay posibilidad de ataque sin la pelota, sin la herramienta fundamental. Y para Guardiola... Es clave tenerla, él dice yo quiero tener la pelota la mayor cantidad de tiempo posible y quiero que sepas, al rival le hablo, quiero que sepas que si no la tengo voy a hacer todo para recuperarla, entonces ahí meto, incluyo el tercer aspecto clave en el juego de Guardiola que es la presión presión alta, presión intensa, presión en el sector donde se encuentra la pelota y todos sus trabajos defensivos tienen que ver con activar la presión de una manera tal que el rival tenga poco tiempo el balón para que el equipo vuelva a recuperarlo
0: rápidamente. Excelente, excelente. Muchísimas gracias Vicente por haberte sumado hoy a este mecánica, a este episodio número 8. Y en particular del año 2010, eh, en el episodio 2 ya, ya hablamos mucho Así que voy a ir por otro lado, no vamos a poner en contexto ese año. Tengo que reconocer también que no soy un estudioso en general del fútbol del exterior. Realmente prefiero la Libertadores a la Champions. Hay más chances de que me ponga a ver un Arsenal Banfield que un partido de la Liga Española o de la Liga Inglesa. Así que no tengo demasiados recuerdos al respecto. No me hagas contestarte a eso. No, bueno, por favor. déjala pasar. Pero lo que sí quiero mencionar es que, aún con esos gustos, por esas putas casualidades de la vida, recuerdo haber enganchado en vivo el primer gol de Messi en primera. De hecho, me acuerdo que primero hubo uno anulado y después el que terminó valiendo con dos sombreritos hermosos.
4: Atención Messi para Ronaldinho. Pilota picado para Messi. Entra al área Messi. soy la vaselina, gol! ¡Gol! Oh!
0: las cosas bien vamos a arrancar por lío ya que estamos se han dicho infinidad de cosas sobre él hay una cantidad de material tremendo eh, así que se nos hace difícil elegir pero yo quiero comenzar por el mejor testimonio de toda su carrera.
4: Bueno, ¿Qué hiciste en Barcelona en los primeros días que estuviste allí?
3: Y recordimos todo Barcelona, nos recordimos todo.
4: ¿Y en lo futbolístico? ¿En los entrenamientos qué cosas te hacían hacer?
3: Eh, trabajo con pelota, pateamos el arco, mareamos cono, uno contra uno, y después al final hicimos full.
4: Teniendo en cuenta que venías de Newell's, donde ya tenías amigos, te sentiste nervioso, ¿cómo te sentiste en los primeros días, en los primeros entrenamientos?
3: Sí, en los primeros días un poco nervioso, pero después ya me fui adaptando y...
4: Lo recordé un montón.
0: <risa> eh, ya hablaba catalán el 10 a esa altura. Era un pibito, no seas malo, <risa> para, para que tenga otra.
4: La temporada pasada, Leo, no pudiste prácticamente participar con el equipo porque tuviste una lesión. Supongo que estás contento ya de poder volver a jugar con tus compañeros y marcar goles.
3: Sí, la temporada pasada he jugado un partido y a los pocos minutos me he lesionado y ahora he vuelto y muy contento.
4: La temporada pasada mmm, decíamos que prácticamente no pudiste disfrutar. Para que nuestros espectadores eh, te conozcan, tú eh, viniste del equipo del Newell's All Boys.
1: Sí, Newell's All Boys de Rosario, Argentina.
4: Los que no conozcan a Leo Messi, mmm, eres un 10, clásico 10 argentino, un enganche. Como, como dicen en tu país, ¿cómo te definirías como futbolista?
3: Eh, bueno, no, no sé, no me puedo definir yo.
4: Pero lo que sí que juegas por, de, por detrás de los delanteros, en la zona de centro del campo, con los dos interiores por detrás, con el medio de centro, por tanto un poco con libertad de movimientos, ¿no? Para crear fútbol. Sí, sí. Y esta temporada tu objetivo, ¿cuál es? ¿El consolidarte aquí en el Barça? ¿El coger la forma, el coger el, coger el ritmo que tenías en Argentina que quizás todavía aquí no has podido lograr?
3: Sí, todavía falta después de la elección, todavía me falta agarrar el ritmo.
4: Estas son las palabras de Leo Messi, una de las futuras estrellas, una de las promesas del Fútbol Club Barcelona, de este equipo KDTV, que hoy ha ganado 10 a 0 a la Escuela de Fútbol Líder de Murcia.
0: Larga una palabra, Leo, te lo pido, por favor. Una palabra, dame. El periodista la pasaba mal, ¿no? No, inremable, inremable. Bueno, pero antes de esa llegada, eh, él la rompía en Ñuls, donde le enseñaron un poquito de billardismo.
1: Un capítulo para los que disfrutamos Del tiki tiki
0: Bueno, pero la cosa es que Él usaba la número 10 en Newells Y hubo un campeonato en el que había clavado 10 goles en los primeros 3 partidos Entonces claro, se corrió la bola de que El 10 de Newells era bueno, era crack Entonces el DT al cuarto partido Lo hizo salir con la camiseta Número 2 Igual eh, las cosas se evidenciaron rápido ¿Y? ¿Te parece que era tan difícil? <ríe> bueno, al principio sorprendió
1: ya que vos fuiste con Leonel, yo voy con el otro argentino, el del Madrid, con Angelito Di María. ¿Me bancás que me voy a abrigar un poquito? No, el gol a Suiza, el gol a Francia. Usted se tiene que arrepentir, recontra arrepentir de lo que dijo. <risa> Hace un tiempo contó en una carta toda su historia y hay lindas perlitas. Yo empecé en el fútbol muy temprano porque a mi vieja la estaba volviendo loca. Me había llevado al pediatra cuando tenía 4 años y le dijo: Doctor no para un segundo de correr, ¿qué puedo hacer? y como era un buen médico argentino, obviamente le contestó ¿qué puede hacer? fútbol
0: hermoso hermoso, yo no soy muy fan de ángel igual era un chiste lo que dije antes pero posta que leer esta carta y no ponerte en su lugar, eh, es un poco complicado, es realmente un hermoso testimonio,
1: yo ya dije que lo recontrabanco, así que prosigo María jugaba en el Torito gran nombre ¿Cierto? Inspiraron a Alvarado, seguramente Sí, sí, sí seguro sí, sí. El tema es que en un año clavó 64 goles Ah, bueno Entonces lo buscó Central Y preguntaron en el Torito por cuánto lo largaban claro. Para empezar a negociar Porque obviamente iba a ser difícil Sí, sí Pero claro, en el Torito no estaban acostumbrados a vender literalmente a un pibe Claro entonces le respondieron a Central que larganían a Di María por 26 pelotas. No,
0: no, 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 peor negocio del mundo.
1: Y eso no fue todo. A ver. Sino que además las pelotas nunca llegaron.
0: <risa> el famoso otro, es más, claro, este es el segundo, es otro esconden las pelotas relacionado a un ángel.
1: Me gusta esa referencia. Di María entonces seguía en Central, pero crecía y no debutaba. Entonces sigue su carta. A los 16 todavía no me habían promovido y mi papá se empezó a preocupar. Una noche estábamos sentados en la cocina y me dijo, tenés tres opciones. Podés trabajar conmigo, podés terminar la escuela o podés probar otro año más con el fútbol. Pero si no funciona, vas a tener que venir a trabajar conmigo. No dije nada. Era una situación complicada, necesitábamos la plata, pero ahí saltó mi mamá y dijo, un año más en el fútbol. Eso fue en enero. En diciembre de ese año, en el último mes del plazo que nos habíamos puesto, debuté en primera con Rosario Central.
0: Tremendo el destino, tremendo. Y ya que estamos con decisiones de padres, vamos al caso de Pepe, que me parece que el suyo no era de los mejorcitos. No, ¿por qué? Pepe en realidad se llama Kepler Laverán Lima Ferreira, pero nadie le dice Kepler. Mi nombre en Brasil es bastante difícil de pronunciar, senador a esas alturas era mi padre y me puso Pepe porque era más fácil y ya se quedó como Pepe. ¿Vos entendés que el propio padre le dio paja a decirle por su nombre?
1: Bueno, la pregunta es para qué se lo puso, ¿no? Porque se supone que lo eligió él, al menos con la madre <tose> la
0: tal, tal cooperación. Cual. Tal cual. Y eso no es todo. A los 13, en un partido, se agarró a los piñas con un rival... Qué raro, Pepe, agarrándose a piñas. Nunca me lo hubiera imaginado. Mira, me está sorprendiendo sí. realmente. Sí, sí, sí. Viste, era una novedad en este episodio. Pero se armó mucho revuelo al punto de que pensaron en largar el fútbol y el padre le dijo. Vamos hasta donde nos deje el fútbol. Si no conseguimos, no te preocupes. Tengo un carro, lo vendo y compramos un taxi para que lo conduzcas. Tendrás un empleo. ¿Te das cuenta que el pibe tenía 13 años y el viejo lo quería poner a laburar de tachero?
1: Bueno, digamos que pensaban que el pibe tuviera un futuro, qué sé yo. <risa> y ya que estamos en un momento infantil, vamos a Puyol que, como yo, quería ser arquero. Empecé jugando de portero, pero tenía unos problemas en la espalda provocados por el campo de tierra de mi pueblo y por los de fútbol sala que eran de cemento. Además, yo no tenía miedo a nada y siempre me tiraba por el suelo. Fue entonces cuando fui al médico y me dijo que esos golpes no me beneficiaban y que no debía ponerme más de portero. Por ello pasé a ser delantero.
0: ¿Qué chico puede elegir ser arquero? Yo nunca lo voy a poder entender en mi vida.
1: Más respeto, viejo. Más respeto que somos los que después te cagamos las chances de gol.
0: Bueno, bueno, justamente un nene que no la pasó del todo bien fue Pinto, el arquero suplente del Barcelona, porque tenía una combinación de apellidos que por lo menos a mí me parece simpática.
1: A ver, para, déjame pensar. No me digas que después de Pinto viene paredes o
0: casas. No, no pero parecido. Su nombre completo es José Manuel Pinto Colorado, y los jodían con todos los colores habidos y por haber con los que podría combinar pinto. Pinto verde, Iff. pinto azul, pinto...
1: ¿no? Te deja el chiste servido. y sí, sí. Pasemos mejor a la vida adulta, durante la cual incluso Iniesta, un crack con todas las letras, por momentos la pasó muy mal. ¿Te acordás del gol que le hizo a Chelsea por Champions sobre la hora en
0: 2009? Sí, 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 totalmente hermoso. Hermoso gol.
1: Un estudio declaró que ese gol hizo que aumentara la natalidad en Cataluña ah. Y Peter Sech recuerda que la pelota le pasó a 18 milímetros de su mano Una capacidad de cálculo realmente dudosa, Sí. Y aseguró que vuelve a sentir la misma tristeza que en aquel momento cada vez que revive la acción uh -huh. Eso suena espectacular, sí, 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 Ni sí, esta sí. la está pasando bárbaro El tema es que desde ahí, si bien Andrés la estaba rompiendo Tuvo una etapa de una difícil depresión. Incluso una vez llegó a pedir dormir con sus padres. Golpearon la puerta. Era Andrés y me pidió si podía venir a dormir con nosotros. La sensación fue desesperante. No tenía más ganas de nada y me decía que se había
6: olvidado de jugar al fútbol.
1: Parece que a veces iba a entrenar y a los 20 minutos se iba para la casa y ponía excusas. Por suerte se le pasó relativamente rápido y en 2010 hizo un gol aún más importante que le dio a España su único Mundial
0: hasta ahora, nada menos. Sí, 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 pero complicado, complicado, le costó. Eh, Keita también la tuvo complicada. Primero, en el año 99 fue la revelación del Mundial Sub-20 y ganó el Balón de Oro de ese torneo por sobre algunos compañeros como por ejemplo Ronaldinho y Xavi. Bien. Sí, muy bien. Pero el tema es que por prejuicios no les daban la, las posibilidades que él merecía. Hay un periodista español, Enrique Ballester, que lo define muy bien. Si eres negro y juegas de centrocampista, van a destacar tu físico. Da igual que muestres una extraordinaria lectura táctica de los partidos y no importa que tu capacidad técnica sea sobresaliente. Da igual que rondes los 100 pases sin fallo y no importa que el partido se juegue antes en tu cabeza que en el césped. Da igual lo que hagas, porque ya han decidido lo que eres. Eres negro, corres mucho, eres físico, eres negro campista. Subyace ahí un curioso racismo cotidiano.
1: Y tiene bastante sentido lo que dice. Uh -huh. Yo, por otro lado, no puedo no hablar del crack de Sergio Ramos, que tiene casi 100 goles. De hecho, cuando este episodio salga a la luz, probablemente los va a haber superado. Uh -huh. El tema es que, además, es el jugador con más expulsiones en la historia del Real Madrid. Lindo. Y, por cierto... Nos sorprendió a todos diciendo que su ídolo de, de chico era Canigia, y que se peinaba como él.
0: ¿Como Claudio Paul o como Alex se peinaba? Mirá,
1: a veces Sergio toma decisiones estéticas cuestionables, uh -huh.
6: pero por edad yo diría que Claudio. Ok, ok.
0: Y cerramos con otro defensor, porque no sé si todos lo recuerdan, pero Piqué, a pesar de formarse en el Barcelona, debutó en el Manchester. Sí, claro, estaba en el PES. Bueno. Yo jugaba con el Manchester a veces. Ok. Después de ahí se fue al Zaragoza, volvió al United y recién pasó al Barça, la primera, al primer equipo, en 2008. Y desde 2010 es además parte de una de las parejas más mediáticas del mundo. Y yo te traigo una pregunta acá, quiero que adivines quién tiene más seguidores en Instagram, si Shakira o Piqué.
1: Por gusto personal diría que Piqué, pero objetivamente me la tengo que jugar por Shakira.
0: Correcto, correcto. Shakira tiene casi 70 millones de seguidores y Piqué casi 20 y cuenta piqué a shakira la conocí en madrid antes de ir al mundial y el primer día le dije que nos encontraríamos en la final yo siempre valiente ella cantaba la canción del mundial en la ceremonia y yo daba por hecho que jugaríamos aquel partido evidentemente las cosas salieron muy bien para los dos
1: 29 de noviembre de 2010, hace casi casi 10 años exactos. Uh -huh. El partido se jugó un día lunes, bastante raro, y ya lo deslizamos al pasar, pero vale la pena recordar que España acababa de consagrarse campeona del mundo unos meses antes con muchos de los jugadores presentes en este partido.
3: Yo en mi cabeza sigo con
0: el
6: Waka ¿eh? pero ¿eh? Sí, no. totalmente.
0: Además, Mourinho era el DT del Madrid hace poco y venía de ser campeón de la Champions anterior con el Inter de Milito. No de Milán, de Milito. Y había otros jugadores que serían históricos pero que acaban de llegar. Di María, ya lo nombramos. Osil y Quedira eran nuevos en Madrid. Villa y Mache eran nuevos en el Barça. Pero, ¿por qué estamos acá, en este partido en particular? ¿Quién mejor para ponernos en contexto que Vicente Muglia?
5: Bueno, yo creo que este partido es justamente lo que lo hace uno de los puntos más altos del ciclo Guardiola es la jerarquía y la importancia del rival por un lado, obviamente la, el resultado final que lo hace histórico eh, la, también pica entre los entrenadores entre Guardiola y Mourinho y a su vez ser parte de un Partido que es parte de un ciclo histórico, entonces a la hora de, de hablar de los puntos más altos de ese Barcelona de Guardiola, uno va a mencionar ese partido y además, bueno, está claro, ¿no? Obviamente por el nivel de juego, porque no fue un 5 a 0, un resultado eh, mentiroso o que los goles vinieron, que no vinieron como consecuencia del juego todo lo contrario, fue por momentos un baile en el cual los jugadores del Real Madrid corrían detrás de la pelota y, y se, se vio al Barcelona
1: de Guardiola en su máxima expresión El Real sale con Casillas Ramos, Pepe, Carvalho, Marcelo Alonso, Quedira Cristiano Ronaldo, Osil, Di María y Benzema Un 4-2-3-1 con Benzema como novedad cuando en realidad el puesto era de Higuaín, a quien vemos casualmente eh, abrazando a Messi en el túnel cuando la cámara los enfoca antes de salir. Uh -huh. Pero fíjate vos lo que es esa formación. ¿A quién sacás? ¿A Carvalho? Ponele. ¿Qué podés reforzar? Nada. Es literalmente el equipo que yo usaba en la play y se comieron 5
0: Sí. Es que del otro lado había un 4-3-3, tu esquema preferido, con Valdés, Alves, Piqué, Puyol Vidal, Xavi, Busquets. Iniesta, Pedro Messi Villa ya lo vamos a analizar mucho más en profundidad pero de salida se planta así
1: nos preguntamos desde la curiosidad si este Barcelona de Guardiola con estos jugadores es en algún sentido distinto a otros equipos del Barça que haya dirigido Pep y por eso se lo preguntamos a Vicente
5: todos los equipos de Guardiola en esos cuatro años del Barcelona han sido muy parecidos, han tenido un estilo de juego muy característico, muy marcado, mucha tenencia, equipo alto, equipo corto en todas sus líneas, mucho, mucho compromiso para recuperar. Lo que le ha dado algún tipo de cambio obviamente tiene que ver en función de, de ciertas características de los futbolistas utilizados. Es decir, en otra temporada, bueno, en lugar del extremo izquierdo, que era Villa, estuvo Henry, por ejemplo, que era un futbolista que también atacaba muy bien el espacio y la diagonal de afuera hacia adentro porque tenía alma de nueve, como Villa. En lugar de Messi de nueve, bueno, en la primera temporada estuvo Eto, hasta que a Guardiola se le ocurrió colocar a Leo de, de falso nueve y lo, lo tiró un poco hacia la banda derecha al camerunés pero salvando las distancias... Creo que la fisonomía del equipo no, no se vio alterada por algún, algún cambio en, en los futbolistas. Se jugó más Mascherano, se jugó menos Puyol o si jugó después, se ganó el puesto Busquets como mediocentro cuando el, en el primer año por ahí había estado otro futbolista en esa zona. Por eso digo que me parece que lo más importante de la obra de Guardiola en el, en el Barcelona fue que el equipo ha tenido un estilo definido más allá de las características o del cambio que le pudo haber dado algún futbolista puntual en
1: alguna zona. Los dos con camisetas tradicionales, como debe ser en un clásico. Dos capitanes históricos como Puyol y Casillas. De un lado Messi, del otro Cristiano. De un lado Guardiola, del otro Mourinho. Todo hermoso para arrancar un duelo de estilos.
0: Totalmente todo, todo hermoso para el pitido inicial. Y movió el Madrid e inmediatamente fueron los tres del medio, los tres delanteros a presionar. Dos van con Ronaldo, no dejan jugar Desde arranque, logran que el Madrid no pueda tener la pelota
1: Y justo después, en esa primera salida del Barça Cuando la recupera, vemos los indicios del juego posicional de Pepe en ataque no uh -huh. Tres jugadores en la salida Cuatro para armar triángulos en el medio Y tres arriba No importa demasiado quién juega en cada lugar Pero las distintas posiciones tienen que estar ocupadas siempre Para favorecer el juego de memoria, automatizado
0: Pero pará, no es. Hay... Porque no habíamos dicho 4-3-3, porque en realidad yo a Dani Alves lo veo a veces como mediocampista, incluso a veces como un delantero, un extremo más ya desde ahora.
1: Claro, a ver, vamos a meternos ya en el análisis futbolístico de este partido del Barça histórico de Guardiola, ¿no? En general está la línea de 3 con Piqué, Puyol y Abidal, y para generar superioridad numérica en la salida, a veces Baja Busquets, a veces Xavi, y siempre, por supuesto, cuentan en esa tarea con la ayuda de Valdés, que es uh -huh. clave en uh -huh. ese aspecto, y salen tocando de abajo, pero el que llega con la pelota al medio no siempre es un volante, a veces por ejemplo es Piqué el que conduce porque es al que deja libre la presión rival, ¿sí? Sí. Luego para la gestación, los mediocampistas siempre están a distintas alturas para generar mejores líneas de pase diagonales y poder avanzar. Normalmente Busquets primero, luego Xavi más inclinado hacia la derecha Y más adelante Iniesta inclinado hacia la izquierda Y Messi como falso 9 muchas veces también colaboraba en esa zona ¿no?
0: Y ya que nombras al falso 9 y a Messi Tenemos un testimonio, el Cholo Simeone Que yo calculo que
4: no ve el fútbol demasiado parecido a como te gusta a vos Pero a mí me gustó una cosa buenísima de Pep en esa charla Porque yo le, le pregunté y le digo ¿Por qué juegas con Messi? Eh, de punta falsa. ¿No? Entonces me dice: No, lo que pasa es que en la época de Laudrup, que jugaba también de delantero falso, con estoico, en los costados, era una manera de, de involucrarlo para poder trabajar defensivamente sin que él tenga una función clara. Porque cuando llegamos a cuartos de finales, con Messi a la derecha, los equipos me empiezan a atacar por el sector izquierdo. Entonces dije: Pucha, al final, dentro de su pasión por el ataque, la inteligencia de, de Bepp lo lleva a pensar defensivamente también, desde una posición ofensiva como la de Messi.
0: Me gusta que medio que dice, al final muchas zaraza, pero me terminan dando la razón.
1: Bueno, es verdad que vemos el fútbol distinto, pero yo no creo que diga muchas zaraza, pero me dan la razón. Me parece que en este Barça es importante, como vemos durante el partido, la presión para recuperar rápido, que nunca fue el fuerte de Leo. Uh -huh. En esta entonces yo coincido con el Cholo Aunque agregaría que esa posición también favorece el juego de Messi y del equipo en general en ofensiva claro. Porque distrae a los centrales que nunca
0: saben si seguirlo o no cuando retrocede Buen punto, buen punto Pero no nos vayamos de tema, volvamos al esquema de los catalanes por favor Claro, gracias
1: Habíamos hablado entonces de la gestación Y al inicio de la jugada justamente los extremos van recontra abiertos pegados a la línea para lograr que el equipo tenga más metros disponibles para tocar aunque no tengan la pelota ellos entran poco en contacto con el balón uh -huh. De hecho, es una función eminentemente táctica sí. Villa fundamentalmente está clavado en la izquierda y ahora viene lo que decías de Alves Pedro a veces se cerraba y lo dejaba a Alves dar amplitud por la derecha claro. lo importante era que siempre estuviera uno de los dos ahí una vez que la pelota llegaba a tres cuartos chau, libertad para todos Villa y Alves pueden cerrarse, tirar diagonales, los interiores pueden picar al vacío, todo aceitadísimo, siempre a un toque o dos, perfilados mirando los dos arcos, buscando atraer marcas para liberar espacios, mucho desmarque de ruptura al espacio conseguido, el 4-3-3 es una excusa para un modelo de juego posicional de toque y de presión, este equipo está más allá
0: de los dibujos. Y presten mucha atención a este punto de los extremos porque vamos a volver a este concepto en los goles, es algo que se repite muchísimo en, en los goles, en los momentos clave.
1: Sí, absolutamente. Y el Madrid, por su parte, no solo no lograba agarrar la pelota, sino que además tampoco tenía un plan para recuperarla. Pelotazo a la marchanta, una suerte de 4-4-2 con Osili y Benzema tratando de presionar y Cristiano volviendo tarde sobre la derecha, generando un hueco que el Barcelona obviamente trataba de aprovechar. También había espacio entre el medio y la defensa, un poco como si la estrategia del Madrid hubiera sido salir a defenderse, pero no quisiera resignarse a
0: eso. Es que ya lo dijimos antes, las posesiones son realmente muy muy cortas, no le dura la pelota al Madrid. Y lo que sí no se puede negar es la entrega física que están dando los merengues. Cuando el Barcelona ya ataca en el último cuarto muchas veces, quedan incluso con línea de 5 para ocupar espacios con Di María de 3... Siguiendo a Dani Alves de Wing, una locura si lo, si lo escuchamos de esta manera. Y son espacios que el Barça igual generaba con su juego, así que era, era imposible.
1: Sí, suena raro, pero bueno, es lo que, lo que uno ve en el partido ¿Sí, y ¿sí? una de estas cosas que nos gusta destacar en Mecánica de lo Impensado, porque en general no las recordamos. ¿no? Uh -huh. Y cuando el Madrid ataca, entre muchas comillas... La estrategia parece ser el pelotazo para ganar la segunda jugada a partir de un cabezazo de Cristiano en la derecha o de Benzema en el centro. O sea, es un 4-2-3-1 que incluso llega tímidamente a poner a Ronaldo y Di María bien abiertos a la altura de Benzema y Osil formando casi un 4-2-4, pero le dura 5 segundos. Se nota la intención de volver al 4-4-2 ni bien se pueda. El tema es que no lo hacen rápido.
0: Muy interesante. Pero basta de funcionamiento, vamos al partido. A los 5 minutos ya Messi avisa con un disparo que si hubiera sido gol, mamita. Sin recorrido del pie en absoluto, la tira por encima de Casillas, termina dando en el palo. Crack total y absoluto. Uh -huh. Impresionante
1: lo que hace. A todo esto, ahí se ve claramente como el Barça una vez que salía te atacaba con 8 jugadores, uh -huh. sumando sí. inclusive a Vidal. Una locura. Alves de afuera también casi la clava. Mourinho pedía por favor que jueguen unos metros más adelante porque ya la veía venir. Sí. En ese momento, el Madrid empieza a cambiar un poco su estrategia. Líneas bien juntitas en unos 15 metros. Osilio y Benzema apenas delante del círculo central en la primera línea de presión, a veces ayudados por Cristiano. Los medios sobre la línea de la mitad de la cancha. Y la defensa detrás del círculo. Lo decía el comentarista, el Barça crea espacios donde no existen.
0: Y a los 9, el primero. Arranca con Messi haciendo una pared con Xavi, dándosela después a Iniesta y permite de esa manera que Xavi pueda ir hacia el espacio libre para recibir el pase filtrado perfecto del oficinista Andrés Iniesta y actuar muy rápido dentro del área frente a la salida de Casillas. En dos toques, y muy incómodo, abre el partido y pone uno
1: 1-0. En este gol, además de destacar la jugada en salida del Barça, que es hermosa, me quiero detener en dos cosas. Primero, en el momento en el que le dan la pelota a Iniesta, porque se ve una marca horrible del Madrid ahí, me parece. Si bien Pepe y Ramos marcan a Iniesta para que no meta el pase, lo cual tiene sentido porque está en su zona, el doble 5, que Dira y Alonso se ve atraído por la pelota y hace lo mismo. Entonces genera una especie de barrera de cuatro jugadores uh -huh. adelante de Iniesta, pero con mucho espacio entre ellos y no lo presionan mucho tampoco. Entonces, digo, es Iniesta darle tiempo y espacio es... Pecado mortal. Totalmente. Y eso obviamente lo ayuda a meter ese pase perfecto que, que mencionás. Y lo otro en lo que me quiero detener es que ese movimiento del doble 5 también obliga a Carvalho a moverse a la derecha para marcar a Pedro, que picó por detrás de la barrera de cuatro jugadores, soltado justamente por el doble 5. Porque lo tenía que haber seguido uno de los dos. Uh -huh. Y eso es lo que para mí le libera a Xavi el espacio que, si ves la jugada entera de nuevo, pensó en atacar desde el comienzo, que es el intervalo entre Carvalho y Marcelo. Pero está todo provocado por el Barcelona,
0: eso es lo hermoso. ¿Te puedo pedir que no digas que es hermoso que tu clásico te vacuna a los 10 minutos? Me no haces mal. Me puede el buen fútbol, te pido mil disculpas. <risa> la cosa es que el Madrid puede no jugar lindo, pero tiene unos nenes que... mamadera, ¿no? Entonces a los tres minutitos de esto clava un contragolpe muy directo que surge de un robo de Xavi Alonso a Messi, conducción de CR7 y una definición peligrosa de Di María que lo exige a Valdés. Con esto queremos decir que no es que no existía el Madrid.
1: Es cierto, y si bien los comentaristas ponían el foco en la cercanía entre las líneas del Madrid, el Barça también seguía jugando como se le cantaba, con todas sus armas aplicadas. O sea, a un toque, Messi de falso 9 distrayendo a Pepe para abrir un espacio a la llegada de los interiores, ellos a su vez armando líneas de pase diagonal a distintas alturas y triángulos, extremos bien definidos, desdoblamiento de los laterales, sobre todo a Alves pero a veces también a Vidal. Era un festival. Como curiosidad, hay que decir que esperábamos ver en el Barça dos laterales muy altos, y eso con Avidal pasó poco. Por eso aprovechamos la presencia de Vicente para que nos cuente un poco más sobre el rol de Avidal en este equipo.
5: En ese equipo, en ese Barcelona, los laterales pasaban al ataque, se posicionaban altos, sobre todo cuando el equipo construía juego desde el fondo, pero está claro que la mayor profundidad y la mayor amplitud por banda la daba Dani Alves sobre la derecha, y no a Vidal sobre la izquierda. Es cierto que por ahí a la hora de desdoblar, desdoblaba mucho más Dani Alves en ataque que a Vidal, pero a Vidal era un futbolista importante, una rueda de auxilio importante, quizá era un futbolista muy silencioso por su trabajo dentro del campo de juego, no, no era tan llamativo como el de Dani Alves, que tenía un mayor protagonismo con la pelota, pero fue a Vidal un futbolista que cumplió le cumplió muchísimo a Guardiola cuando justamente... El, eh, Dani Alves pasaba el ataque eh, a Vidal, solía ser muy inteligente para cerrarse y armar una especie de línea de tres con los dos centrales era un futbolista que por ahí no te iba a jugar un partido nueve puntos, no iba a ser la gran figura del Barcelona, pero por otro lado era raro encontrar a, a Vidal jugando un, un partido muy malo, ¿no? era un futbolista muy regular y eso terminaba siendo una gran virtud
1: Muchas gracias, Vicente, por aportar desde tu experiencia, desde tu conocimiento. Para nosotros es un orgullo que hayas participado de esta Mecánica de lo Impensado. El partido entre la posesión del Barça y los contragolpes del Madrid no daba respiro. Y Messi, a todo esto, era tan falso 9 que por momentos era el primer jugador delante de la línea de tres defensores que dejaba el Barça en la salida. Esto va en particular para la gente que dice que en la selección en ese momento recibía demasiado atrás era un animal, un jugador de toda la cancha tocaba, e iba y no lo encontraban ¿eh?
0: no, pero el de este primer tiempo es un Messi distinto a lo que se va a ver después justamente por esto porque acá tocaba desde más atrás era el que preparaba el primer pase quizás no el último y no se lo ve todavía hacer nada extraordinario a lo Messi no quiero que me malinterpreten pero nada de esas individualidades monstruosas que solía hacer Acá participa de manera impecable en ataque, pero
2: ninguna de esas de Marciano. El mejor jugador con él que yo jugué, siempre digo Denis Bergkamp, y para mí es Denis Bergkamp por tema de años y por tema de lo que él hacía, pero digo Denis Bergkamp porque es humano. Leo, en serio, a veces me pido si, si el tío es un humano. A los 18 minutos, segundo
1: mazazo del Barça... En este gol se ve la importancia de la circulación para obligar al rival a bascular hacia un costado y luego cambiar de frente para atacar el lado débil. Y para eso, como decimos siempre, es fundamental la amplitud. Repasemos. Barcelona toca y la pelota le queda a Xavi en posición de interior derecho. Cuando le sale Carvalho, el 6, uh -huh. ya están atacando el área Messi y Iniesta. Messi es seguido por Pepe que le hace el relevo a Carvalho. Por lo que Iniesta le quedaba a Ramos. El tema es que Ramos también tenía Villa abierto. Entonces, eso es superioridad numérica 2 contra 1 en el lado débil. Villa e Iniesta contra Ramos. Chavi claro. elige a Villa. Por supuesto, le pone la pelota en el pie. Porque es Xavi. Sí, sí. Entonces Villa juega mano a mano con un Ramos exigido. Le gana, centra y encuentra una diagonal interior perfecta de Pedro, de la que Marcelo ni se enteró. Le
0: come la espalda de una manera increíble. Y los extremos opuestos siempre quedaban solos. Esa es una clave. Y esta diagonal, a toda velocidad que mete Pedro cuando Villa recibe la pelota, es la otra clave. Que dependen una de la otra, ¿no? O encima, a Pedro lo tiran al piso antes de que Xavi le tirara el pase a Villa. Pero se levanta y mucho tiempo antes de que sucediera la jugada, Pedro sabía exactamente lo que iba a hacer Villa. Y por eso es que hace esa, ese ataque, esa diagonal.
1: Con este segundo gol, Mourinho cambia un poquito de esquema. Baja, oscila al doble 5 en el 4-4-2 y abre a Kedira en la derecha. Uh -huh. Y lo pone a Cristiano más suelto con Benzema arriba. También manda al Madrid a presionar un poquito más adelante, pero eso generó lógicamente más espacios atrás. Claro ya a los 25 el Madrid se arrepintió y volvió a su planteo más cómodo el de los 15 o 20 metros de distancia total entre el último y el primer jugador de campo siempre a la altura de la mitad de la cancha reducción de espacios y contraataque como receta
0: lo de la defensa adelantada es tremendo me hizo acordar y no te enojes acá a la del Milan de Arrigo Saki en ese sentido estaban casi en mitad de cancha o buscaban por lo menos que eso sucediera hasta que el Barça ya empezaba a avanzar más. Y realmente la velocidad y precisión de pases del Barça es una, una cosa extraordinaria, porque más allá de los movimientos de los que estamos hablando, hay que acompañarlo con la precisión a la pelota, que puede ser lo más difícil, y acá no faltaba, no faltaba. Sí, estoy de
1: acuerdo, eh, hay que decir que la defensa adelantada... ...en caso del equipo de Saki tenía otra intención, ¿no? Sí, 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 por eso dije, Una que no me es Es más
0: ofensiva. Sí, totalmente.
1: Eh, pero es verdad que, que se ve parecido... ...y que la estrategia defensiva de achicarle los espacios al rival... ...en ese sentido es similar. Y a los 30 ya la cosa se pone picante... Uh -huh. ...porque Cristiano lindo. empuja a Guardiola... ...porque este le esconde la pelota bilardeándola un poquito, Guardiola... <risa> Y Carlos Martínez, el relator que también estaba en el pez, arriesga. Seguro que va a haber Tangana.
6: <ríe> qué linda palabra,
1: por Dios. Manotazos, empujones... Se calentó el partido. Mal. El Madrid ya no sabe qué hacer. Y hay un dato de color acá. Uh -huh. Que es que en un pantallazo de cámara... Aparece un protagonista de nuestro episodio 3, el gran Jersey que en sí. el banco.
0: Y algunos kilitos arriba de su peso, diría yo. Bueno, estaba, disfruta bueno. estaba disfrutando de Madrid, eh, habrá comido paella, habrá comido jamón crudo. Claro, y estando sí. casillas, vivía sentado, pobre. y ahí, después de esta tangana, se desordena un poco todo. A ver. ...no me malinterpreten acá de nuevo... ...desorden comparado con lo que veníamos viendo... ...no, no, no es que es un quilombo... ...un partido de, de bajo nivel... ...lo que pasa es que el Barça reguló un poco... ...los últimos 15... ...y el Madrid por momentos aprovechó eso... ...y se le vino... ...sí, hay un penal que no le dan que es dudosísimo...
1: ...dudosísimo, para mí es penal... ...lo baja con la sí, pierna... ...sí, sí,
0: sí, no para así. mí es penal... Así, ¿no? ¿Eh?
1: ...al final la sobrada de Guardiola podía haber salido bastante mal... Porque despertó al Madrid, que de paso volvió a cambiar de banda de María y a Cristiano. Los iba poniendo con pierna cambiada y con pierna natural alternativamente de a ratos.
0: Sí, y por cierto, a Messi Carvalho le pega un codazo y los amonestan a él, a Messi. Eh, raro lo del árbitro
1: Sí, medio flojo el arbitraje, pero bueno. El Barcelona finalmente logró aguantar la embestida del Madrid y así terminó el primer tiempo. Yo,
3: en, en mi situación personal, yo siempre digo que debo tanto a mis jugadores como también debo a los que no han sido mis jugadores y que me han creado problemas. Yo, por ejemplo, Messi nunca jugó en mi equipo y yo jugué contra él. Me ha hecho mejor entrenador.
1: El Madrid hace un cambio desde el vestuario, saca a Osil y vos me dirás, pone un delantero como Higuaín o al menos un volante con recorrido como Pedro León. No. No. Pone otro 5 de marca. Ok. Las Diarra.
0: Que tenía la 10. Sí. No hablemos de eso. Una falta de respeto.
1: Triple 5 perdiendo 2 a 0. Papelón histórico de Mourinho. Histórico. Cristiano en la izquierda. Di María en la derecha. Bien abiertos los dos. Laterales pasando. Para una suerte de 4-3-3. Pero de juego directo. Uh -huh. No como el de
0: Guardiola. Claro.
1: El equipo sí salió con otra actitud, más parecida a la del final del primer tiempo, bien luchador, con ganas de ir, pero el Barça estaba bien plantado y cuando podía se defendía con pelota esperando pacientemente el momento de
0: lastimar. Y empecemos a prestar atención a lo que les decía de Messi, bueno, en el primer tiempo generó más las jugadas pero no estaba muy metido en el último pase o en el remate, ahora a los dos minutos ya hace una gran individual que no termina en gol de casualidad y muy poquito después le anulan un gol. Y por cierto también, en un momento, algún hincha jode con un láser a un jugador del Madrid, y el relator dice que hay que ir a la cancha a disfrutar del juego de ambos y no a molestar al rival. Yo, perdón señor relator, pero gracias a un láser verde igual a ese que se vio en ese partido, comencé la etapa más feliz de mi vida, gracias al láser, gracias al puma y al trapo, gracias a los tres.
1: No podés terminar hoy, estamos hablando de otra cosa, te pido por favor que te moderes.
0: Pero me dio muy buenos recuerdos ese láser.
1: El tercer gol es todo mérito del Barça. Luego una circulación, Pedro que estaba justamente como extremo, abierto, fijando a Marcelo. Juega con Messi al medio, Messi es seguido por Kedira, pero ahí aparece la precisión y el aprovechamiento de espacios de dos cracks. Leo mete un pase bárbaro entre Pepe y Carvalho y Villa pica perfecto entre Ramos y Pepe. Chau, definición esquinada, 3 a 0, nada
0: más que decir. Y tres minutos después, de nuevo Messi, de nuevo último pase, de nuevo defensa muy adelantada en Madrid. Tiene él recuperó atrás de mitad de cancha, no se la sacaron y metió una habilitación a ras del piso a lo que acá para Crespo, nuestro episodio 3, para que Villa tire una diagonal tremenda y clave el cuarto, pegaditos, pegaditos. La verdad es que esto mismo podría haber pasado en la primera parte porque la defensa del Madrid siempre estuvo muy adelantada. Podría haber sucedido esto gran cantidad de veces.
1: Sí, yo creo que ahora tiene que ver con que la defensa está adelantada pero el Madrid es un equipo un poco más largo uh -huh. que presiona más arriba que en el primer tiempo. Entonces los espacios entre líneas te permiten, al Barcelona digo, otra llegada. Y déjame destacar también otra vez la importancia de la amplitud. Porque si Villa no hubiera estado primero abierto, no habría habido espacio a donde meter la pelota, porque no uh -huh. hubiera obligado a Ramos a estar tan afuera.
0: Totalmente.
1: 4-0. a 0. Y el Madrid... Iba por el empate con la entrada de igual.
6: No, 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 pará. No, perdón.
1: Iba a defenderse para no comerse 42 goles con la entrada de Arbeloa por Marcelo. Mala sí. mía,
0: disculpa. Uh
1: -huh. Igual... Es verdad que Marcelo no había parado a nadie y mucho menos había atacado, ¿no?
0: Y ahí la gente empieza a cantar Vete al teatro Mourinho, vete al teatro Lindo te salió No saben ser realmente ofensivos me pone, me pone mal Y ya que estamos Ya que estamos con la pica con Mourinho Podemos recordar esto Para seguir con las dicotomías de los dt's.
3: Si le digo a él y a UEFA, lo que pienso, lo que siento, termina mi carrera hoy. Y como no puedo decir lo que siento, dejo solo una pregunta, que es ¿por qué? Yo no entiendo por qué. No sé si es la publicidad a UNICEF, no sé si es el poder del, del señor Villar en, en, en UEFA, no sé si son muy simpáticos, no, no, no sé. Tenemos que ir ahí con todo orgullo, sin Pepe que no ha hecho nada, sin Ramos que no ha hecho nada, sin el entrenador que no, puede estar en, que no puede estar en banquillo, con un resultado que es prácticamente imposible de, de remontar. Y si por acaso hacemos un gol ahí primero que el Barcelona y dejamos la el, el eliminatoria un poquitino abierta, nos matan otra vez. No entiendo. Tiene, tiene que tener un sabor diferente, ganar y ganar así. Tiene que tener un sabor diferente. Tú tienes que ser muy mala gente para el sabor de ganar ser igual ganando así o ganando en el último minuto con un gol en la mano. Josep Guardiola es un entrenador fantástico de fútbol, pero ha ganado una Champions que a mí me daría vergüenza de ganarla.
6: Hola Pep, no sé si te han comentado el contenido o parte del contenido de la rueda de prensa del señor Moriño esta tarde. Incluso ha comentado... Eh, palabras textuales, que como viviste el escándalo de Stanford Beach hace dos años lo entiende porque estás acostumbrado a que los árbitros te piten a favor, no sé si hay respuesta a todo esto. Bueno, en primer lugar, buenas noches buenas a todos, como el señor muriño me ha tuteado yo también le voy a tutear, me ha llamado Pep yo le voy a llamar José, no sé cuál es la cámara del señor José deben ser todos, deben ser todas estas mañana a las 8.45 nos enfrentamos aquí en el campo, fuera del campo y ha ganado la ha ganado durante todo el año, la ha ganado durante toda esta temporada y en el futuro lo que va a ser. Le regalo su Champions particular fuera del campo, se la lleve a casa y la disfrute como todas las otras. En la otro jugaremos, a veces ganaré, a veces perderé, o ganaremos o perderemos, normalmente gana él porque es su historia. Si le avala nosotros a veces nos conformamos con victorias más pequeñitas en las cuales provocamos la admiración del mundo y en las cuales no estamos muy muy orgullosos. Mañana a las 8.45 saldremos a este campo a intentar jugar al fútbol lo mejor posible. En esta sala, él es el puto jefe, el puto amo, es el que más sabe del mundo. Yo no quiero ni competir ni un instante. Solo recuerdo que hemos estado juntos cuatro años. Él me conoce y yo lo conozco. Y con eso me queda. Si luego él se quiere quedar por las declaraciones de la final de la Copa del Rey con los amigos de la prensa escrita y la prensa que ahí está... De los amigos del presidente Don Florentino Pérez y que hacen más caso a ellos que la amistad, no amistad, la relación que tuvimos, pues puede hacerla perfectamente. Tiene todo el derecho. No sé qué cámara era de José, no sé cuál era de tu cámara, pero era ahí va.
1: Después del cuarto, posesiones largas del Barça como para cuidar el resultado y atacar si se abre un espacio. Lo que se dice defenderse con pelota. Uh -huh. Te digo, es hasta desesperante peor que en los primeros minutos la pierden, presionan en la salida vuelven a recuperar, es demente hay un par de salidas con toques de primera, tacos, caños entre los 23 y los 25 25-30 del segundo tiempo yo no sé cómo los del Madrid no se desesperaron y empezaron a regolear patadas y te lo digo yo que soy menotista igual, Villa estaba medio sobrador con el tema de los tacos y se termina comiendo una patada de amarilla de Ramos la verdad es que no podemos describir mucho lo que pasó en este tramo con el Madrid corriendo de atrás los toques del Barça, es ir y verlo. Está en YouTube el partido, vean entre los minutos 23 y 25, 25 y medio, vean que es alucinante.
0: Vos lo dijiste negativamente lo de Sobrador, yo lo digo positivamente, ¿cómo no vas a sobrar a tu clásico si le estás clavando 4? Yo soy capaz hasta de menear al lado de la pelota hasta que me la vengan a sacar. Eh, igual a los 30 sale Villa. Aplaudido, ovacionado, no con palmas, sino coreando su nombre, era su primer clásico, para mí me parece un poco mucho. Y entra Bojan, Bojan Kirkich. Yo
1: solo quiero decir que no hay que sobrar, no se juega así al fútbol, es hermoso. Sobre Boyan Kirkich, quiero decir que era el jugador favorito de mi hermano en la Play. Él decía que iba a ser crack mundial. Uh -huh. El tema es que en la primera pelota que toca Boyan, Xavi lo había dejado solo contra el arquero y se tropieza. En fin, me parece que no la pegó mucho mi hermano con esa apuesta.
0: Sabes que Tenía guardado esto por si decías algo al respecto. Escucha lo que dijo Boyan para los que lo critican como vos. Jugué en el mejor Barça de todos los tiempos, en el Milan, en el Ajax, en la Roma y marqué en las cuatro grandes ligas. ¿Soy la promesa que no fue? ¿Cuánta gente sueña con tener una carrera así?
1: Está bien, muy respetable Pero no la rompió en ningún lado Pero bueno El caso es que el Madrid queda completamente desdibujado Igual que la camiseta de Kedira Que le quedó amarilla y roja Porque se le distinguió alguna del Barça Que le habrá tocado por ahí uh
0: -huh, Sí, buena calidad La de las casacas europeas es floja la marca de la pipa ahí Sí, sí
1: y hay que decir que este era el primer partido que el Madrid perdía en la temporada. Estaba puntero, ¿entendés?
0: No, la, la diferencia entre uno y otro es abismal. Impresionante.
1: Y finalmente el quinto gol es la exhibición del atraer para liberar, ¿no? Este concepto de atraer marcas para liberar espacios. Toca y toca el Barça en la zona de Alves. Hasta que su salida con Iniesta atrae a Arbeloa, que lo sigue. Y a su espalda va Boyan. Ahí pone la pelota Andrés y el Barça queda atacando 3 contra 3. Boyan marcado por Pepe, tira un centro más o menos. Pero Carvalho venía con Iniesta y no llega a cerrar. Y Jeffren, un venezolano recién ingresado y al que yo francamente no recordaba, le come la espalda a un ramo sin ganas de nada. 5 a 0 y baile histórico. Carlos Martínez, el relator, dijo... Esto recuerda goleadas históricas y míticas en los Madrid Barça.
0: Déjame decir que Jeffrey hizo algo muy similar a lo de Pedro en el segundo golpeó venir varios segundos antes el pase y por eso atacó ese espacio. Y en el festejo Piqué eh, saluda a su tía Ramona y no sé por qué todos se indignan porque dicen que gastó el Madrid por la cantidad de goles.
1: No, claro, tal cual a la tía Ramona, en cuya existencia, por supuesto, creemos todos, ¿no? Sobre uh -huh. todo los del Madrid, tenemos clarísimo que estaba saludando a la tía.
0: Levantó los cinco dedos para, para saludarla.
1: Y después de eso, el quilombo. Ramos con patada Messi, manotazo en la cara a Puyol, recibiendo la roja, por supuesto.
0: Y primero que es el más expulsado de la historia del Madrid, y segundo que en un partido así, si no hay un expulsado, no tiene sangre, papito. Igual eh, hay, que, eh, hay que decir que lo respeto y se la bancó contra todos.
6: ¡Ojo, Ramos! Yo creo que se la ha ido ahí, ¿eh? ¡Uy, ahora con Puyol, madre mía! Y este turno la... lo pulsa ¡A la calle Ramos! Ya estaba calentito con la entrada que decías tú, en el centro del campo antes a, sí. a Villa, creo bueno, recordar, ahora, ¿no? ahora también le da un manatazo a Xavi, Muy pero demasiado. feo gesto de Ramos que a su compañero de selección primero ya se apoyó el primero al que, al que le da un manotazo. Qué patada, ¿no? Que la patada es al tiempo, sin opción de ganar la pelota Por detrás tarde. No, Yo creo que el partido no merece esto. Pues no, no merece este final.
1: En esta temporada y después de este partido, el Real Madrid y el Barcelona se enfrentaron cuatro veces en apenas tres semanas en distintas competiciones, lo que hizo que la temporada fuera conocida como la de los cuatro clásicos dos por Champions, uno por la Liga y uno por la final de la Copa del Rey el merengue se llevó la Copa del Rey y el Barcelona ganó la Champions y la Liga con cuatro puntos de ventaja lo raro es que tuvo menos goles a favor
0: y menos goles en contra que el Madrid cuando uno lo hubiera pensado al revés totalmente totalmente. y yo quisiera arrancar este que fue la vida de desde atrás, vamos a arrancar con Víctor Valdés con el arquero al que no le gustaba atajar sería portero. No es un camino fácil y no me ha compensado todos los años de sufrimiento. He tenido muchos días en los que no quería estar ahí. Jugué porque me convencieron
6: de jovencito y acepté el camino.
0: Como jugador, eh, después del Barça no tuvo tanto, tanto éxito, tuvo algunas lesiones y ahora es de T de inferiores. Primero estuvo puntualmente en el Barça donde casi se va a las trompadas con Clubert y ahora está en el UA Horta donde en su primer partido ya lo expulsaron.
1: Ah, muy sereno todo.
0: Me encanta, me encanta. El diario Sport dice... Víctor nunca fue muy amigo ni del protocolo ni de la corrección política. Y como jugador ya dio muestras de no ser siempre muy sensible a la cadena de mando. Banco a full y me siento identificado con lo de la cadena de mando y demás. Además, creó una app que se llama Hola Dating, que se supone que es como un Tinder. Bueno,
1: miralo vos, al de, de inferiores. Uh -huh. Si seguimos con los kiosquitos vamos con Piqué, que tenía una empresa de videojuegos que cerró porque no le iba bien tiene otra de eSports y también tiene la famosa Cosmo que está metida en el mundo del tenis y que fue la responsable de renovar la copa Davis y de generar un enfrentamiento
0: con Roger Federer claro, pero ¿por qué te haces enojar con el ser más bueno de este universo como Roger Federer?
1: bueno, digamos todo, se enojaron los dos Roger dijo lo siguiente Davis no puede convertirse en una Copa Piqué. Admito que resulta extraño ver a un futbolista entrometerse en el negocio del tenis. Pero, obviamente Piqué retrucó. Roger es un caso muy atípico, ha sido para muchos el mejor de la historia. Es un ídolo para todo el mundo, pero respecto a la Copa Davis no es de los jugadores que haya jugado más. No esperábamos tampoco el hecho de que pudiera participar. Si juega será fantástico, obviamente. Le abrimos las puertas y estaríamos encantados de que jugara, pero históricamente se ha demostrado que siempre ha priorizado otros torneos.
0: Duro, Piqué, duro. Hablando de kiosquitos, Iniesta los tiene también. Es propietario de la empresa vitivinícola Bodega Iniesta, ubicada en Fuente Alvilla, y en diciembre de 2011 se convirtió en el máximo accionista del Albacete, club de donde él había salido hacia el Barcelona, y es más, Después unió los kiosquitos porque firmó un acuerdo para meter a las bodegas como sponsor en la camiseta. Igual no le duró tanto, fue sponsor hasta 2014 y en julio de 2017 directamente dejó de ser accionista del club.
1: Muy bueno, no la tenía esa. Lo que sí sé es que hay muchos jugadores que no tienen sus kiosquitos en regla. No, no me digas, ¿qué pasó? Sí, sí, sí. sí. Carvalho, Marcelo, Adriano Correia, que era suplente del Barcelona y no jugó. Y las Arra fueron algunos de los condenados por diversos delitos con el fisco.
0: Sí, y también está el caso de Lionel, ¿no? Que está ahí en investigación. Igual hay más de los legales. Justamente la Anadiarrá, Ra, las el 10 del Madrid, creó una bebida energética llamada Heroic Sport o oh, Heroic Sport y se confirmó como la bebida oficial de la NBA en Francia. Y el otro Arra, Mamadou,
1: no tiene un kiosquito y por eso tuvo que volver al fútbol. Se había retirado ahí por 2011-2012 y volvió en 2014 para jugar para el Brentford de la segunda división inglesa. Lo que no sé si tenemos algún otro trotamundos
0: acá. No tanto, solemos tener más. Pensá que hoy tenemos superestrellas. Sí podemos contar que Iniesta se fue al Visa el COVID de Japón, que Villa también fue por ahí, por Estados Unidos. Pero creo que el caso más extraño es el del ignoto, el que vos no recordabas, Shefren.
1: El venezolano.
0: Exacto, sí, venezolano cuando le conviene. No. Ahora pertenece al Slaven Belupo de la Liga de Croacia. Fue el primer venezolano en ganar la Liga de Campeones de la UEFA y de disputar eh, la Copa Mundial de Clubes de la FIFA pero en cuanto a la selección tiene unos temitas. En 2006 recibió una llamada del entrenador de la selección venezolana, Richard Páez, pero decidió rechazar la oferta porque él quería jugar para España, tenía la doble nacionalidad. En julio de 2010 descartó la opción y declaró Junto con mi familia tomé una decisión hace tiempo. Decidí jugar con la selección de España. Ya puede venir el entrenador de la selección venezolana, pero yo tomé una decisión y no la voy a cambiar. Muy bien,
1: muy consecuente.
0: Claro, a todo esto, él venía jugando en selecciones menores de España, por eso es que tenía esta ilusión. Pero la mayor nunca le llegó, porque, bueno, pasaron cosas. Entonces, como ya no le quedaba otra, en abril de 2013 manifestó su interés en jugar para Venezuela y en el 2015 lo terminaron convocando.
1: Un poquito panqueque, ¿no? No, <ríe> oh, manzana. Por otro lado, Erika Vidal la pasó muy mal mucho tiempo por problemas de salud, de los que por uh -huh. suerte ya se recuperó pero no fue el único inconveniente que tuvo a lo largo de su carrera. Primero, escuchemos a Titi Henry.
2: Teníamos jugadores increíbles en este equipo y a veces, cuando estábamos en un, en un momento donde no se sabía qué hacer, buscábamos a Leo. Me acuerdo él volviendo, bueno, de los Juegos Olímpicos, y mejor jugador, mejor... Bueno, lo de siempre, lo de siempre con él. Hizo un gol en la masía, Increíble. Pobre Eric Abidal estaba, estaba con él por la banda, entonces Leo estaba por la banda derecha y, y Eric defendiendo a Leo. Este día Leo lo hizo de todo a Eric. Pero de todo. Perdón, Eric, pero pasó.
1: También acaba de discutir ahora hace unos meses con Messi. Avidal dijo Muchos jugadores no estaban satisfechos Ni trabajaban mucho Y también había un tema de comunicación interna La relación entrenador-vestuario Siempre ha sido buena Pero hay cosas que como exjugador puedo oler Comuniqué al club lo que pensaba Y
6: había que tomar una decisión
1: Se refería, por supuesto A la salida De Ernesto Valverde como técnico del Barcelona
0: Claro Y ahí Messi se le plantó por Instagram Y escribió pero creo que cada uno debe ser responsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones. Los jugadores de lo que pasa en la cancha y además somos los primeros en reconocer cuando no estuvimos bien. Los responsables del área de la dirección deportiva también deben asumir sus responsabilidades y sobre todo hacerse cargo de las decisiones que toman. Por último, creo que cuando se habla de jugadores habría que dar nombres porque si no se nos está ensuciando a todos y alimentando cosas que se dicen y no son ciertas.
1: Mesut Ozil también la pasó mal, pero por defender sus principios contra el racismo, porque si bien representó siempre a la selección alemana y es alemán, él tiene familia alemana, pero también tiene familia turca. Uh -huh. En 2018 renunció postmundial a la selección diciendo: Soy alemán cuando ganamos, pero soy un inmigrante cuando perdemos.
0: Durísimo. Tremendo. Y además perdió patrocinadores por hablar de los malos tratos que reciben los musulmanes en China. Y tu amigo Paul Merson...
1: Oh, ¿te
0: acordás de Paul Merson? Sí, 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 sí. Dijo sobre su rendimiento en el Arsenal. Si no tiene la pelota, es uno de los peores jugadores del mundo. Dime un jugador peor en todo el mundo cuando tu equipo no tiene la pelota. Nunca he visto a nadie tan desinteresado cuando no tienen la pelota le gusta repetir la palabra pelota a Paul Merson en sus declaraciones. No, Paul, no, Paul. Es el
1: mismo argumento que le dio Van a Riquelme para ponerlo poco en el
0: Barça. Sin comentarios, sin comentarios. A mí la que me gustó de Ozil es una que tiró vía Twitter. Un hincha preguntó sobre la posibilidad de que algún día jugara en el Tottenham y él, jugador del Arsenal, respondió Si no quisiera ganar ningún trofeo, sí debería jugar allí.
1: Excelente. Era uno de mis jugadores favoritos de este Madrid esa es una venta de humo tremenda igual
3: <risa>
1: el que no vendió humo y por eso dejó el Barça fue Keita que dejó clarito que uno de los motivos por los que se fue el Barcelona fueron los impuestos ah, firmó mira. en China un contrato por dos temporadas y 14 millones de euros libre de impuestos en cambio si seguía en España habría tenido que pagarle a Hacienda la mitad de sus ganancias
0: bueno no es lo mismo que, que hacen otros jugadores juegan en el Barcelona pero no pagan la mitad de sus ingresos a Hacienda no
1: bueno él directamente se fue uh -huh. admitiendo que si solo me hubiera importado el dinero, no habría tardado tanto tiempo en decidirme.
0: Y otro que no vende humo es Pinto, Pinto colorado, pero sí vende discos. En el 2000, es decir, siendo jugador, fundó su propia compañía discográfica. Y ya trabajó con artistas nacionales e internacionales, tuvo músicas propias en películas de Hollywood e incluso en el 2016 consiguió un Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Flamenco, por Amame Como Soy, de Niña Pastori, en el que él fue uno de los ingenieros de grabación.
1: Tremendo, me encanta.
0: Sí, y además fue, escucha esta, director musical de la obra de Cirque du Soleil, que hizo sobre Messi. Y ahora, además de lo musical, tiene un gimnasio donde enseña unas técnicas de una disciplina medio rara, que se llama P13 Fit, por Pinto 13, su número, y Fit de Fitness que es básicamente bailar y saltar la soga al mismo tiempo, con una coreografía, nada fácil.
1: Eso ya no me gusta tanto, de hecho me da miedo de solo imaginarlo, siento que me voy a enroscar las piernas sobre
0: mi propia columna vertebral. Sí, no lo veas mejor. Y sobre el fútbol escucha la que tiró Ahora veo el doble de fútbol en la tele. Antes no lo veía nada, y ahora lo veo nada nada. Hermoso. No pasa nada que, que no vea fútbol, pero sí espero que escuche podcast, que nos escuche a nosotros y que se suscriba también, Pinto, Pinto Colorado, a este Mecánica de lo Impensado y que nos siga en redes sociales en impensado en Twitter y en Instagram. ¿O oh, no, querido Matutarilo? Si vos se lo pedís,
1: querido Coco Esner estoy seguro de que lo va a
0: hacer. Muchas gracias por todo,
1: a vos, a los oyentes y hoy especialmente a Vicente Muglia que nos hizo el honor de sumarse a este episodio, y con tu permiso, entonces, hoy ocupo tu lugar. Perdón, Pep. Y perdón, Lionel, claro. Y perdón, Andrés. Y perdón, Xavi. Sinceramente, me cuesta empezar este relato de otra manera, porque no supe disfrutarlos, esa es la verdad. Jugaron el fútbol que yo siempre pregoné, y siempre quise ver a un nivel que en muchos momentos rozó lo perfecto y yo logré disfrutarlos tarde. Es que a veces, como en algún relato anterior comentó Coco, las cosas ocurren porque el destino así las quiere y uno termina parado en alguno de los lados de una grieta desconocida por motivos más aleatorios que racionales. Lo voy a confesar de nuevo, queridos y queridas oyentes. Ocurre que yo soy simpatizante del Real Madrid, y esto fue así desde que tengo uso de razón, tengo un tío abuelo español que me regaló la camiseta prácticamente cuando nací, la del Madrid y la de la selección fueron las primeras camisetas que tuve cuando era bebé. Encima, la del Madrid era como para un nene de 8 o 9 años, justo la edad que tenía yo cuando empezó a gustarme jugar al fútbol. Tengo muy presente el recuerdo de hacer mi primer gol en el gimnasio del colegio y que mi profesor de fútbol de toda la vida me gritara, ¡Bien, Laudrup! Mi tío me marcó así, yo usaba esa camiseta para jugar prácticamente siempre, de hecho, todavía la tengo. Y en cada jueguito de fútbol elegía al Real Madrid. Más en esa época. Sidán, Raúl, Figo, Ronaldo, Roberto Carlos, Morientes, Hierro, Casillas... No tengan dudas. Para peor, en la misma época mi viejo vivió un par de años en España y yo fui a visitarlo un mes. Y él, sabiendo de mi fanatismo merengue, consiguió entradas para ver Real Madrid-Milan por Champions el día de la vuelta de Redondo al Bernabéu. Dos goles de Raúl, victoria 3 a 1, día perfecto. Y esas cosas te marcan, tu vida no es la misma después de una experiencia así a los 9 años. Si ya estaba identificado con el Madrid, con eso era para siempre. Aunque mis amigos me dijeran, ¿en serio sos hincha de ese equipo facho vos que sos tan zurdo? Ya estaba dicho, no había vuelta atrás. Había caído de ese lado de la grieta. Después llegó Messi, lo cual ya era mucho decir. Pero, aún peor, un poco más tarde llegó Pep. Y eso, créanme, hizo tambalear todas mis estructuras. Sigo siendo del Madrid, claro, y más de una vez me frustré y me enojé cuando nos goleaban. Por eso no los disfruté. En ese momento yo creía que me calentaba porque quería ganarles, o que por lo menos perdieran contra alguien. Hoy, poco más de 10 años después y con otra madurez, me doy cuenta de que la razón era otra. Me enojaba tanto porque quería jugar como ellos. Porque hubiera deseado que el Madrid tuviera Guardiola y se floreara de esa manera, ganando con las formas más racionales y más nobles que el fútbol puede ofrecer. Nosotros, encima, teníamos a Mourinho, que no podía ser más distinto. En ese momento, como les dije, yo me enojaba, pero ahora veo muy claramente que no era por los resultados. Como buen menotista, me enojaba porque nuestro eterno rival tenía al equipo con mejor funcionamiento que se hubiera visto jamás, y porque yo, por razones aleatorias, había quedado del lado equivocado de la historia. Y hoy, en este episodio, me doy el lujo de reconciliarme con el fútbol de Guardiola, de Leo, de Iniesta y de Xavi y de pedirles perdón por ese fanatismo que en la adolescencia me impidió aplaudirlos de pie.